0: Всім привіт, друзі! Знову з вами я, Інна Турчик, і я вітаю вас уже на 23-му епізоді подкасту «Повільна розмова». І сьогодні ми говоримо про зміни. Сьогодні я вирішила поділитися із вами декількома цікавими моментами проходження етапу змін у моєму житті. Я дослідила, як зміни взагалі відбуваються у нашому житті, які стадії прийняття і адаптації змін ми проходимо і трішки поділюся своїм досвідом, як мені вдається адаптуватися до змін, при тому, що я дуже стабільна людина і мені просто шалено подобається, коли все під контролем, коли все стабільно і коли мені вдається налагодити якийсь класний режим. Але останнім часом я взагалі Випала із цього режиму, тому що в моєму житті з'явилася одна велика зміна. У нас з'явилася друга собака, ви, можливо, слідкуєте за мною в моєму блозі в інстаграм і знаєте про це. І все моє життя абсолютно помінялося, тому що до того в мене був гарний, налагоджений режим, ранкові, вечірні ритуали, спорт і все, що пов'язано з роботою та продуктивністю але з'являються зміни і доводиться адаптуватися. І, звичайно, на перших порах мені було дуже важко, тому що всі мої ритуали ранкові, всі мої вечірні практики, все, що було пов'язане з моєю продуктивністю, повинно було змінитися. На першому етапі я дуже довго знаходилася в стадії заперечення. Мені постійно хотілося повернутися в минуле, в той етап, коли я не повинна була стикатися з якимись такими невеликими труднощами, які постійно вибивали мене з колії. Але коли я згадала про стадії проходження змін в житті, то змирилася з тим, що спочатку мені доведеться пройти стадію запередження, потім мені доведеться перейти до стадії злості, і далі будуть інші стадії, про які ми поговоримо сьогодні у подкасті. Залишайтеся зі мною і дізнаєтеся, як впоратися зі змінами у своєму житті і прожити їх максимально екологічно і з користю для себе. А сьогодні я хочу подякувати вам за те, що слухаєте мій подкаст, за те, що підписуєтесь, ділитеся з друзями. І на правах реклами хочу розповісти вам про свій новий збірник медитації «Камбокс», який вийшов минулого тижня і за допомогою якого вам якраз вдасться впоратись із змінами у своєму житті. Я зібрала 14 класних медитацій, які допоможуть вам у періоди стресу налаштуватися на день та підготуватись до хорошого ресурсного відновлюючого сну. Збірник медитацій можна придбати за посиланням, яке знаходиться внизу у подкасті, а також, якщо ви зайдете до мене в інстаграм, то лінк буде в шапці мого профілю. Уже більше року я навчаю людей медитувати індивідуально, в групах, записую аудіомедитації і впевнена, що ви знайдете для себе щось корисне. Ця нова звичка обов'язково допоможе вам пройти зміни в житті легко, приємно і розвине вашу навичку адаптації, прийняття себе, турботи про себе, а також вміння фокусуватися на важливому. А тепер до епізоду про зміни. Отже, давайте поговоримо про те, взагалі, якими бувають зміни. Типологія змін дуже проста – зміни зовнішні і зміни внутрішні. Перше ми будемо говорити про зміни зовнішні. Це ті, які відбуваються довкола, в зовнішньому світі – але які мають безпосередній вплив на нас. Зовнішні зміни дуже часто ми не можемо контролювати. Зазвичай це зміни, які відбуваються без нашої участі, але вони дуже сильно впливають на те, як ми себе почуваємо. А внутрішні зміни – це ті зміни, які ми самостійно створюємо у своєму житті, які ми, можливо, навіть іноді ініціюємо, тому що нам хочеться привнести щось нове в своє життя, ми просто більш так не можемо жити і хочеться змінити або себе, або вставини довкола. Під час внутрішніх змін ми дуже часто знаходимося в пошуку якогось покращення або ми не задоволені тією ситуацією, яка у нас є. І зазвичай такі зміни мотивуються бажанням дозволити собі щось інше, ніж це було до того – Часто це мотивація, таких змін буває відчуття незадоволення і самокритика, і тоді це вже йде мотивація від негативного, тому що нам не подобається ситуація, ми хочемо її змінити. Іноді мотивація може бути позитивною, коли ми просто прагнемо себе покращити, саморозвивати, беремо натхнення, приклад з інших людей і бажаємо змінюватись. Загалом, як природному виду, нам людині дуже природно змінюватись, адаптуватися до нових обставин. Так як людина в процесі еволюції не виростала собі дуже якоїсь величезної сили, яка допомогла б їй впоратися з труднощами, у нас немає надзвичайних здібностей, таких як у тварин, наприклад, виживати в дуже холодних умовах чи в дуже гарячих умовах, людині доводилося створити і виростити, Розвинути нову здібність – здібність адаптивності. І так, як люди зараз проживають майже у всіх місцях на планеті, це довело те, що завдяки такій здібності адаптивності людина може освоїти абсолютно різні території, які іноді навіть з першого погляду були непридатні до життя. І загалом зміни в нашому житті проходять в два різних способи або типи. Перше – це асиміляція, друге – це акомодація. Прийняття змін через асиміляцію або адаптація через асиміляцію відбувається тоді, коли довкола що змінюється, але десь ми це вже бачили. Отже, скоріше всього в такій ситуації ми і використаємо ці здібності і будемо робити так само, як робили раніше – Приблизно така сама ситуація, коли, наприклад, в сім'ї народжується друга дитина, чи ви вже не вперше переїжджаєте, міняєте квартиру або будинок. Раніше ви це робили, ви знаєте, як пакуватися, ви знаєте приблизно, що відбувається, коли у вас в домі маленька дитина, і ці патерни поведінки допомагають швидше адаптуватися, ви використовуєте їх знову, можливо, з деякими поправками, але не відчуваєте такого великого стресу. А другий спосіб або тип прийняття змін через акомодацію відбувається тоді, коли ми стикаємося з чимось абсолютно новим для нас. Цей момент потрібно створити нову ментальну модель для того, щоб ці зміни могли якось інтегруватися в життя і наш мозок міг їх прийняти. Це займає набагато більше часу, ніж асиміляція, тому що нам потрібно створити і закріпити абсолютно нові нейронні зв'язки. І мозок працює в надзвичайно більшій потужності, коли ми стикаємося з такою новою ситуацією. Наприклад, ми переїхали в нову країну, де всі говорять іншою мовою, або наступає пандемія, як у нас в світі, Ніхто не знав, що робити в такій ситуації, і цей процес акомодації був для всіх абсолютно новим, важким і складним, тому що всім довелося вперше зіткнутися з такою ситуацією в житті. Отже, акомодація, асиміляція залежить від того, наскільки ми раніше стикалися з подібною ситуацією і маємо вже вироблені патерни поведінки. Також ви, можливо, раніше вже стикалися або чули про таке поняття, як 5 стадій проживання горя за кюблер Ця вчена, яка вивела поняття таких стадій проживання горя, говорила саме про горе, тому що вона досліджувала його як основну тему своїх наукових праць. Але ми можемо говорити про те, що життєві зміни це також важливі такі тенденції, які вимагають нашої енергії. І дуже часто вчені спостерігали, що будь-які зміни в житті проходять також через подібні стадії. Такими стадіями є заперечення, злість, торги, депресія, прийняття. І до цих стадій додаються ще наступні: а саме інтеграція і ріст. І зараз ми поговоримо про ці стадії, як вони можуть виникати і впливати на те, як наші зміни відбуваються в житті. Я би не хотіла фокусуватися дуже сильно на стадіях заперечень і злості, тому що ми всі з ними знайомі. І згадайте буквально останній період в житті, коли вам доводилося стикатися з якимись змінами, які створювали не ви самі, або навіть ви самі. Коли ви пробували нову дієту, коли пробували займатися спортом. На початку ви були дуже замотивовані змінами, але потім, коли трішки мотивація втрачається і ваш мозок хоче повернути вас у зону знайомого і такого комфортного життя, починається стадія заперечення змін. Тобто, ми говоримо про те, що ні, ці зміни не відбуваються, я досі живу у у тому прекрасному стабільному полі, в якому я був чи була до того, і не хочеться нічого міняти. Тобто ми заперечуємо, що зміни взагалі відбуваються. Якщо ці зміни відбуваються зовні, то також дуже часто на стадії заперечення ми їх спочатку воліємо не помічати і створюємо ілюзію, що ми живемо в такому самому світі, в якому ми були. Наприклад, коли там наступила пандемія, деякі люди, не знаю, не хотіли носити маски чи не хотіли антисептиком користуватись, тому що вони заперечували, що їм доведеться міняти повністю весь свій уклад життя. Наступна стадія – стадія злості, коли ми починаємо просто злитись і виплескувати свої емоції на ці зміни, які ми не запрошували в життя, якщо ці зміни зовнішні. В таких стадіях ми повинні прийти, викинути свою таку негативну енергію, яка накопичується в тілі, тому що це дуже важливо. Ми не можемо просто якусь цю стадію уникати чи заперечувати і говорити, що все позитивно, якщо насправді хочеться злитися, що все міняється, адже все було так класно, все було так добре, тут бац, прийшли якісь зміни. Так само це відбувається і тоді, коли ми самі пробуємо міняти себе, і у нас на самому початку не виходить. Вмикається внутрішній спротив, наш мозок хоче повертати нас у зону комфорту, і ми злимося на себе, що ми взагалі це все затіяли. Наступна стадія – стадія торгів. Отже, на стадії торгів ми розуміємо так, напевно, ці зміни доведеться прийняти. Але, можливо, щось ще можна зробити для того, щоб повернути все, як було. Дуже часто ми торгуємося самі собою, коли, наприклад, вирішуємо, що будемо вести новий здоровий спосіб життя, а потім ще на один день відкладаємо початок і говоримо, ну от сьогодні я там ще з'їм тортик або вип'ю ще один келих і вже з наступного дня буду починати. І після стадії торгів наступає стадія депресії або стадія прийняття. Тут буває по-різному то якщо нам не вдається сторгуватися із собою для того, щоб адаптуватися до змін, часто буває, що ми скочуємося у стан депресії, тобто ми не можемо прийняти ці зміни, вони на нас тиснуть, і ми відчуваємо, що не справляємося з цими змінами. Такі моменти, звичайно, дуже важливо мати підтримку, мати внутрішню опору і рефлексувати для того, щоб пройти цей етап і перейти до наступного, до стадії прийняття. Лише на стадії прийняття ми можемо собі дозволити адаптуватися, тому що без прийняття жодна адаптація до змін просто-напросто неможлива. І стадія прийняття – це насправді єдина реалістична стадія, тому що зміни будуть завжди. І ми нічого з цим не можемо зробити. І лише прийнявши їх, ми дозволимо собі легше проходити цей період. Як там в фільмі «Fight Club», коли говорили адаптацію, і головний герой уявляв собі печеру, і йому казали про те, що от «просто скальзі». От як все-таки дійти до того стану, щоб так просто скальзіть і приймати ці зміни, якщо іноді це дуже важко дається? Насправді, коли наступає цей момент прийняття змін, якщо ти дійсно їх приймаєш, це момент, коли ти перестаєш порівнювати своє попереднє життя, яке було до змін, і жаліти себе і казати, що от колись як було добре, все було класно, стабільно, зараз доводиться міняти. Коли ти приймаєш зміни, то ти приймаєш рішення брати на себе відповідальність у цих нових умовах. Це вже стає твоєю новою нормальністю. Ти не порівнюєш своє життя з кимось, не порівнюєш твоє нове життя з твоїм старим життям, а просто розумієш, що... Так, потрібно діяти в нових обставинах і потрібно діяти по-новому. І наступна стадія, про яку я говорила, це про дві наступні стадії інтеграція і ріст. Це якраз і є ті найважливіші стадії, які допоможуть взяти користь від змін. Насправді нам всім дуже важко мінятись, дуже важко входити в нову реальність. І з допомогою цих стадій інтеграції і Росту ми не просто міняємось, ми можемо міняти світ довкола. І бачите, як за допомогою цих змін відкриваються нові можливості. Отже, шоста стадія – стадія інтеграції. Це якраз коли зміни вже не просто ти їх приймаєш, змиряєшся з цим і живеш. А коли вони стають невід'ємною частиною життя і ти вже просто цього не помічаєш. Наприклад, коли людина пробує якусь нову звичку, Скажімо, лягати спати в 22-й годині. Спочатку це буває складно. Потім ти злишся, тому що тобі хочеться ще з друзями десь потусити. Потім починаєш торгуватися з собою. А може я завтра ляжу, раніше точніше. Потім ти приймаєш цей факт, що так, я зробив рішення, я більше не буду жаліти за тим життям, яке було довкола, і тепер лягаю спати в 10-й вечора. І на інтеграції для тебе це вже стає такою нормальною частиною життя, без якої ти себе не уявляєш. І не уявляєш своїх буднів. І остання стадія, сьома, стадія росту – це використання цих змін для того, щоб помічати, як ти ростеш. Для того, щоб помічати нові можливості. От якщо говорити на прикладі засинання, які нові можливості це може відкривати для тебе. Наприклад, прокидатися раніше, прокидатися більш наповненим, більш енергійним. Це може дати нові можливості для росту твоєї особистості. От в моєму випадку це придумувати нові вечірні ритуали, якісь сімейні чи особисті. Насправді мені не так легко було навчитися лягати рано, тому що я любила посидіти допізна, подивитися якісь фільми чи почитати довше. Але для того, щоб себе заохотити, лягати раніше, щоб нормально висипатися, я почала придумувати, які це можуть бути нові вечірні ритуали. Наприклад, там час без телефону або запалювання свічки, включати музику. Тобто це вже якісь моменти росту, які дають нові нашарування, нові можливості відкривати нові аспекти своєї особистості, відкривати свої нові навички, вміння, і просто дізнаватися про себе щось, Нове і дуже цікаве. Якщо ми говоримо про зовнішні зміни, то вони проходять через таких сім етапів, про які я щойно розповіла. Насправді, внутрішні зміни, вони також проходять через такі сім етапів. На яких змінах ми будемо фокусуватися сьогодні? Сьогодні якраз в цьому подкасті я хочу поговорити про внутрішні зміни. Про те, що ми самі створюємо зміни в житті і беремо на себе відповідальність хочемо якось покращити себе чи змінити. Дуже часто ми говоримо, що так, я хочу змінюватися, мені потрібно щось змінити в собі. І говоримо це з двох різних точок. Тобто внутрішні зміни можуть починатися а, з точки прийняття, з точки любові до себе, коли я говорю, що я люблю себе, я собі подобаюсь, але я хочу стати ще кращою і кожного дня знаходити щось нове, вдосконалюватись. І друга точка – це точка критики і засудження, коли ми говоримо, що я собі не подобаюся, мені дуже хочеться це змінити, взагалі я погана людина, тому що в мене є такий-то-такий-то такий-то набір якостей і мені потрібно змінитися. І насправді оця мотивація – це... Точка відліку, з якої починаються зміни, вона надзвичайно важлива, тому що вона якраз закладає весь вектор вашого руху. Починаючи зміни із першої точки, точки любові, точки прийняття і піклування про себе, ми ставимо собі шлях догори, тобто ми рухаємося від позитивної мотивації, кажемо, що я хочу ставати кращою, в мене є сильні сторони, я буду використовувати їх для своїх змін. Починаючи зміни з точки негативної мотивації, коли це в мені не подобається, я хочу це змінити, ми будемо використовувати це як наш драйвер, як нашу підживку впродовж шляху. І це призведе до того, що ми досить швидко виснажимо свій ресурс. Тому що їхати на такому негативному ресурсі дуже сильно виснажує. І воно може мотивувати лише перші дні, перші тижні, коли ми на драйві починаємо робити щось нове. Але потім, коли ми виснажуємось і коли ми виходимо на це плато, коли нам потрібно ці зміни інтегрувати, то тут важливо переключатися, на сильні сторони і пам'ятати, що мотивація повинна йти з точки любові, з точки прийняття. Негативна мотивація, вона недовго триває. Вона може бути таким пушем, який тебе просто викине з зони комфорту і ти почнеш щось змінювати в своєму житті, але надовго її не вистачить. Тому всі внутрішні зміни, взагалі, я пропоную починати з такого питання – чому ці зміни мені потрібні, чи дійсно мені потрібно це змінюватися. Так як всі про це говорять, кажуть, що от, без цього ніяк, потрібно себе міняти, потрібно щось додавати, потрібно покращувати, всі хворіють на цю хворобу у лучайзінга, коли все довкола повинно покращуватися, потрібно собі задати питання, чи дійсно мені потрібно змінюватись, чи дійсно я хочу змінюватись, чи, можливо, мене все влаштовує в собі, я себе і так приймаю, можу просто-напросто розвивати те, що в мене вже є, не обов'язково змінюючи себе. І якщо ви дасте відповідь на це запитання, зрозумієте, подивитеся на те, чи дійсно вам потрібно змінюватися чи ні, лише тоді варто щось розпочинати. Тому що якщо мотивацією буде те, що всі так роблять, і там всі починають бігати, всі починають медитувати, чи всі йдуть до психолога і змінюються, це не дасть вам великого ефекту, адже ви будете мотивуватися чужими цілями. І не будете насправді знати, для чого це вам особисто. І другим кроком, який потрібен для впровадження внутрішніх змін та їхньої такої інтеграції в життя, потрібно задати собі питання. Що саме мене мотивує на ці зміни? Зміни, наприклад, в зовнішності, зміни в звичках, зміни в своєму житті чи мисленні. Перше, це страх, що я, я якийсь не такий чи не така, і мені потрібно змінюватись. Це незадоволення собою. І друге, це цікавість. Тобто, а що там далі? Що може мене чекати, якщо я буду змінюватись і покращуватись? Зміщення оцього фокусу, своєї мотивації і страху на зацікавленість – це якраз дуже важливий процес під час того, як ви будете змінюватись, тому що за допомогою цікавості ви будете постійно проходити ще на крок вперед, ще більше досліджувати, ще більше запитувати себе, ще більше заглиблюватися у певні моменти, які допоможуть вам змінюватися. Якщо ж буде страх переважати, тобто страх, що щось в мені не так, що я якийсь не такий, то звичайно, що на такій мотивації, як і на мотивації негативу, заперечення себе і неприйняття далеко не заїдеш. Тобто прийняти той факт, що я окей і всі інші теж окей. І змінюватися теж нормально. То змінюватися не потрібно, тому що так хочуть інші від мене. Якщо хочу цього я, то мотивація йде зсередини. Також наступним важливим етапом змін є розуміти, чи ці зміни нав'язані вам іншими людьми, про що вже трішка зачепила в попередньому абзаці. Чи це зміни, які дійсно вам особисто потрібні? І тут потрібно просто задати собі запитання, а чого я хочу насправді? І відповісти письмово в вигляді, не знаю, якогось декілька, декількох речень, чого я хочу. І коли ви перечитаєте відповідь на питання, а чого я хочу, і порівняєте це з реальністю, яка є у вас зараз, ви побачите, чи це... Відрізняється, чи ваша реальність вже відповідає тому, чого ви хочете. Таким чином можна зрозуміти, чи це зміни нав'язані кимось, тому що хтось хоче, щоб ви змінювалися. Чи дійсно вам ваша реальність зараз не подобається і хочеться чогось змінити. У роботі зі своїми клієнтами в коучингу я часто запитую людей, коли вони говорять про те, що їм хочеться змінити своє життя. А навіщо? А для чого це тобі? Що це тобі дасть? І я пропоную вам також задати собі ці три питання, коли ви зрозумієте, що вас щось не влаштовує в житті і ви хочете змінитися чи змінити щось. Навіщо? Для чого? Що це тобі дасть? І в результаті ви можете також дійти до такого більш глобального питання «А як я буду себе почувати, коли зміни відбудуться в моєму житті?». Уявити себе вже в той момент, коли зміни відбулися, як ви себе будете почувати. Якщо ця картинка приносить вам приємну е, таку радість, відчуття тепла всередині якогось світла, що ви побачили ці зміни в своєму житті, і ви розумієте, навіщо вам це робити – ви знайдете оце своє why, це своє чому вам це потрібно. Звичайно, що це стане великим поштовхом для вас втілювати ці зміни в життя. Якщо ви не можете відповісти на питання чому і навіщо вам це потрібно, то звичайно, що скоріше всього ці зміни просто вам нав'язані. Наприклад, ми говоримо про вивчення англійської мови. Багато хто зараз каже, що от мені треба вивчити англійську. Але коли я задаю своїм клієнтам питання, а навіщо це тобі, Іноді насправді їм це не так сильно і потрібно. Тобто вони розуміють, що на даний момент в житті в них є набагато більше інших пріоритетів, куди вони могли б звернути свою увагу і бути там більш ефективними, ніж вивчення англійської мови. І лише таке просте питання, чому допомагає зрозуміти, на чому зараз потрібно фокусуватися. Що ще допоможе впровадити оці внутрішні зміни у ваше життя? Я дуже люблю трекінг змін або трекінг звичок, як його ще часто називають. Але зазвичай його роблять за стандартною схемою. Наприклад, коли людина вирішує, що от все, я буду змінювати своє життя і тепер прокидатися в 6-й ранку кожного дня. Заводить трекер звичок, ставить там 30 пустих полів і кожного дня зобов'язується відмічати, що вона прокинулася в 6-й ранку. Насправді це лякає наш мозок, тому що такий великий проміжок часу для чогось абсолютно нового, і ми ще й зобов'язуємось не пропускати жодного дня. Що тоді відбувається? Мозок ховається і починає шукати відмовки, як би це не робити, тому що будь-яка зміна – це перенапруження, це нова робота, це витрата енергії, а енергію можна потратити просто на базові речі, на такі як виживання, в чому мозок абсолютно впевнений, він впевнений, що виживати нам потрібно, а щось нове впроваджувати, ну це вже так, не обов'язково. Тому я зазвичай говорю про трекінг змін, як просто пробу для початку відмітити ці зміни в природньому їхньому потоці, як вони відбуваються. Наприклад, ви вирішуєте, що будете прокидатися кожного ранку в шостій і на місяць зобов'язуєтесь Просто спробувати це як експеримент, прокидатися в шостій. Але не обов'язково це потрібно кожного дня, щоб ви відмічали в зошиті, що ви прокинулися в шостій. Ви можете для початку просто прокидатися так, як ви прокидаєтеся, Ставити будильник, пробувати прокинутися в шостій і відмічати ті дні, коли у вас це вийшло. І в кінці місяця чи в кінці там, двох тижнів, незалежно від того, який ви період собі оберете, ви побачите, скільки разів у вас це вийшло. І після цього прорефлексувати, проаналізувати, може дійсно це не для вас прокидатися в шостій, може для вас більш... Адекватно буде прокидатися в 7 чи в 8 годині ранку, і шоста це просто нав'язана якимось маркетингом чи вашими друзями в соцмережах, які всі прокидаються в 6. Для початку потрібно відслідкувати, скільки разів це у вас вийшло і принесло задоволення, і потім зрозуміти, що можна зробити, щоб цього було трошки більше, якщо вам хочеться. Якщо ви проаналізували і зрозуміли, що ні, 6-та година – це точно не для вас, то шукайте те, що буде ваше, і впроваджуйте ті зміни, які дійсно будуть вам відгукуватись і приносити радість і задоволення. Також хотіла поговорити про те, що інтеграція змін в щоденне життя відбувається за допомогою деяких практик, про які я часто говорю. Це практика – Пауз, практика майнфулнес, практика медитації, тому що багато хто зараз проходить різноманітні курси, навчання, трансформаційні сесії, на яких ми говоримо про те, що от відбуваються неймовірні зміни. Але ці зміни відбуваються рівно стільки, скільки йде цей курс. Наприклад, курс триває два місяці, людина проходить трансформаційні зміни, вона говорить в чаті про те, як класно міняється її життя. Як тільки курс закінчується, людина виходить в звичний ритм свого життя, в неї немає вже тої мотиваційної підтримки коучів, тренерів, її спільноти, і вона швидко зливається, тобто повертається до звичного ритму життя. Для того, щоб не просто пройти цю трансформацію, а її інтегрувати в своє життя, потрібно робити моменти для рефлексії. Тобто я дуже сильно рекомендую хоча б Раз на день, на 5 хвилин або на 10 хвилин проводити невеличку паузу, медитацію, під час якої ви можете просто посидіти, нічого не поробити, подихати, поспостерігати за своїм тілом і провідчувати взагалі, що зараз відбувається у вашому житті спробувати проглянути такий якби стоп-кадр, що я роблю зараз. Чи є ця трансформація, яка відбулася зі мною недавно, в моєму житті зараз. Чи, можливо, я вже знову повертаюся і скочуюся в звичні патерни поведінки. Тобто, такі паузи, вони абсолютно необхідні всім нам, тому що в такому дуже нестримному, швидкому потоці життя ми дуже легко можемо повернутися до звичних нам, нейронних зв'язків, які були до того. Тому що нові нейронні зв'язки ще точно не закріпилися. Дуже корисно робити рефлексії в щоденнику. Хоча б 5-10 хвилин на день записувати якісь свої думки про те, які були успіхи зроблені цього дня. Як ви просунулися у своїх нових звичках. Як ви інтегруєте ці зміни в життя. І можливо, наприклад, ви набули нову звичку. Як ви її використали у своєму житті. Ну, наприклад, можемо поговорити про мислення про гроші. Дуже багато людей зараз проходить різні марафони про гроші і про те, що там є змінювати свої звички, думати про гроші, не думати мисленням бідності, не шкодувати гроші на себе і на свої потреби. І дуже часто люди замотивовані, коли вони проходять цей курс, але потім, звичайно, повертаються до старих звичок. І за допомогою такої рефлексії кожного дня, коли ви кожен день будете задавати собі питання «А як я використовував своє нове мислення про гроші?» чи сьогодні, можна просто відслідковувати, чи сьогодні ви скочувалися до своїх старих патернів і звичних думок, чи все-таки використовували вже цей новий стиль мислення, новий майндсет у своєму житті. І робити такі регулярні чекіни, які я дуже рекомендую, хоча би раз на місяць, коли ви будете просто перевіряти свій фізичний стан, емоційний стан і ментальний стан. Просто прописувати на папері, Три або чотири секції і писати, як я зараз себе почуваю. У фізичному плані, як себе почуває моє тіло. У емоційному плані, які зараз в мене є емоції, які в мене є думки. Ким чином можемо відслідковувати, чи щось змінилося все-таки з минулого місяця, перечитуючи старі записи, чи все-таки все так само залишається, як і було. Такі регулярні чекіни будуть вашими найкращими помічниками в інтеграції до змін. І останнє, про що я хотіла говорити про зміни, це... Так, зміни відбуваються з нами, але коли ми проходимо ці зміни, це... 100% Стовідсотково буде зачіпати якось людей, які нас оточують. І тут є два аспекти. Перший аспект, як ми будемо впливати на людей, які є довкола, і як люди довкола будуть впливати на ті зміни, які ми проходимо. Отже, щоб зробити це максимально екологічно, і щоб будь-які зміни у вашому житті принесли ріст і приємні якісь емоції, будь-які трансформації, які ви проходите, проходьте їх. Щиро, відкрито, але при цьому не нав'язуйте іншим людям. Це максимально важливо. Дуже часто спостерігається за людьми, які, наприклад, ідуть в терапію, або йдуть на коучинг, які одразу хочуть всім довкола розказати і показати, як треба правильно. Бо вони ж цього навчилися, і тепер їхнє життя змінюється на краще, і вони хочуть причиняти добро іншим, і навчати їх, як робити правильно. Особливо це відображається на їхній сім'ї, на їхніх чоловіках, дружинах, дітях або на найближчих друзях. То я вас закликаю всі ці трансформаційні зміни, які ви проходите, Проживати, інтегрувати, але дати їм час, якби настоятися і побути з вами. Не одразу виплескувати на інших і намагатися їх вчити, як робити правильно. Кожна людина повинна прийти до змін самостійно. Кожна людина в різні етапи життя буде по-різному готова до цих змін. І якщо ви були готові до змін, це не означає, що інші люди довкола також до них готові і для них це буде безболісно. Тому просто, що я рекомендую в таких випадках, ви можете ділитися з іншими, які зміни ви проходите, як змінюється ваше мислення, як міняються ваші звички. І на власному прикладі просто ділитись, казати, от я змінив звичку, тепер я прокидаюсь раніше, і мені стало так приємно, коли я можу вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям вранці, коли там ще немає людей. Не потрібно говорити людині, що от спробуй, це дуже класно, тобі 100% це треба робити також, давай робити це разом. Ви можете запропонувати, звичайно, але не нав'язувати. Просто ділитися своїми враженнями і людина, якщо буде готова, в якийсь момент вона запропонує це сама. Ну і, звичайно, ще один важливий аспект – це те, як інші люди будуть впливати, як ваше оточення буде впливати на ваші зміни. Дуже часто люди помічають, що коли вони змінюються, то багато їхніх старих зв'язків просто відпадають. Вони перестають спілкуватися з якимись своїми знайомими чи друзями. І це абсолютно нормально. Тут не потрібно шкодувати про те, що з цими людьми, наприклад, вам уже не по дорозі. Іноді це дійсно засмучує, тому що здається, що з цією людиною ми там 10 років зі школи ще за одною пар сиділи, Але якщо міняються якісь ваші глибинні переконання, якщо ви по-новому починаєте дивитись на світ і ваші цінності не співпадають, то це нормально, якщо ваші дороги розходяться дуже важливо знаходити таке оточення, в якому ви будете процвітати, в якому ви будете мати можливість зміни показувати щиро, інтегрувати їх, і це оточення буде вас підтримувати. Тому що, напевно, багатьом відома така теорія відра з крабами, коли краби знаходяться в одному відрі, і один намагається вилізти з цього відра, то всі інші краби, які є там, вони будуть всіма силами намагатися його втримати і не випустити його з цього відра на волю. Така у них Таке у них мислення, така у них звичка по природі. Вони не хочуть дати нікому вибратися і будуть тягнути його донизу. Так само у нас, на жаль, є і у суспільстві в нашому оточенні в людей. Тому що коли люди починають бачити, що хтось інший міняється, це створює для них дискомфорт. Це створює для них таке поняття, що Блін, так це ж і мені, напевно, доведеться мінятися, якщо ця людина починає щось робити для свого життя, вона починає ходити в спортзал, вона влаштовується на нову роботу, так що ж, це ж мені теж треба робити. І це створює для них дуже дискомфортні умови. Ставить людину в таку позицію, що, ну, я, напевно, краще потягну її вниз, хай вони там не випинаються вперед, хай нічого не міняють, і тоді мені не доведеться змінюватись. Тому я дуже бажаю, щоб ви не перебували в такому відріз крабами, якщо ви бачите, що якесь оточення тягне вас донизу. Вам потрібно мати надзвичайну внутрішню опору і силу, щоб могти знайти людей таких, які будуть вас навпаки піднімати, допомагати, підтримувати і мотивувати рухатись до того, якими ви хочете бути, до вас справжніх, до вас щирих. І ті люди, які не будуть вас тягнути намірено назад, а навпаки будуть давати свою руку допомоги. І цей фактор є одним із найважливіших, найважливіших в інтеграції змін. Тому що дійсно ми самостійно можемо дуже багато чого робити, пробувати, старатися. Але якщо в нас не буде жодної підтримки з боку, якщо ми не будемо мати оточення, яке нас буде розвивати, то це буде даватися нам набагато важче. Хоча я не кажу, що це неможливо. Отже, отже, такі саме фактори внутрішніх змін дозволять вам пройти ці зміни більш екологічно, більш автентично, більш щиро і отримати велику користь від того, що ви змінюєтесь без зайвого стресу, без зайвої гонки, без відчуття загнаності і вигорання. А з відчуттям, що ці зміни це природній процес, який дозволяє вам зростати, розвиватися і реалізовувати все те, що ви хочете. Отже, трішки підведу підсумок сьогоднішнього епізоду. На початку ми поговорили про те, що зміни можуть бути Двох типів – зовнішніми та внутрішніми. Зовнішні зміни – це ті, які відбуваються довкола і впливають на нас, хоча не завжди ми їх хочемо в своєму житті. А внутрішні зміни – це ті, які ми хочемо зробити в своєму житті і зазвичай самі прагнемо їх здійснити і робимо певні кроки для того, щоб ці зміни відбувалися у житті. Діємо проактивно і вони можуть бути змотивовані двома різними процесами. Перший процес, що от, я більше так не можу жити, це мені не подобається, я починаю рухатися. А другий процес, що от, мені все подобається, я щасливий, але я можу і хочу краще. І я би хотів покращувати, чи хотіла покращувати себе. Для того, щоб впровадити ці внутрішні зміни та щасливо і природно інтегрувати їх у своє життя, Потрібно розуміти, що вони повинні йти зсередини, вони повинні йти від глибинного бажання змінюватись, а не від того, що всі інші про це говорять і кажуть, що тобі треба мінятися, і ти починаєш здійснювати якісь зміни. Тобто перше, це внутрішня мотивація, це те, що задати собі питання, а для чого це мені потрібно, куди це мене приведе, як я буду себе почувати. Друге – це підтримка фокусу, мотивації на позитиві. Тобто не просто, що я хочу змінюватись, бо я собі не подобаюсь, а починати все з точки любові, з точки прийняття, що я є таким, як я і зараз, але я можу покращувати себе в мене, є все необхідне для цього, я хочу рухатись вперед і буду робити для цього позитивні. Маленькі, але важливі кроки. Третім важливим чинником інтеграції внутрішніх змін в життя є рефлексія і трекінг. Трекінг, про який я говорила, не просто я зобов'язуюсь кожного дня відмічати, що я прокидаюся вранку, вранці в шості. Спробуйте спочатку просто зробити це і відмітити, скільки разів це у вас вийшло. Таким чином ви будете ставитись до себе з більшою любов'ю, з більшою повагою, розумінням і в кінці місяця прорефлексуєте, чи дійсно це було вам потрібно. І четвертий важливий чинник класної інтеграції змін – це проживати їх екологічно, не нав'язуючи іншим людям довкола, не розказувати всім про те, як треба правильно жити, а на своєму власному прикладі показувати, як ви кайфуєте від того, що міняєтесь. І останнє – це, звичайно, шукати своє оточення, яке буде підтримувати ці зміни, яке буде допомагати рости, буде мотивувати, заохочувати і приймати вас таким, яким ви є, навіть якщо ви на цьому етапі змін будете десь уступатися, будете десь падати, будете мати перешкоди, труднощі і складні моменти. От сьогодні такий у нас вийшов випуск про зміни. Наостанок хочу сказати, що дані дослідження показали, що типово нова звичка закріплюється в мозку, і призводить до такої адаптації та інтеграції за 66 днів, а не як 21 день, що ми звикли чути. Тому дайте собі цей час. Дайте собі час для того, щоб зрозуміти, звідки йдуть ці зміни, зрозуміти всі ці маленькі кроки, які ви робите, і використати всі ці зміни для свого росту. Це принесе дуже багато нових кольорів життя. Спочатку вони можуть бути для вас незвичними і надто яскравими. Спочатку відчуття можуть бути дивними, коли зміни будуть відбуватися в житті. Але якщо вони йдуть з глибини душі, якщо ви дійсно відчуваєте, що маєте зараз для цього ресурс, що маєте для цього силу, маєте час – то не вагайтеся і розпочинайте ці зміни з точки любові до себе. Якщо ви відчуваєте, що зараз ви не готові до якихось надзвичайних змін, що зараз немає ресурсу, то не потрібно з нового понеділка сідати на нову дієту чи розпочинати новий спорт. Для початку просто відновіть сили, відновіть свій ресурс, Поверніться до бази, поверніть собі нормальний сон, нормальне харчування, нормальний рух, нормальну комунікацію, спілкування і відпочинок. І коли будете в ресурсі, коли будете готові, то, звичайно, що зміни будуть даватися вам набагато легше, простіше і з більшим задоволенням. Я дякую вам за те, що були сьогодні на цьому епізоді. Сподіваюся, що зміни у вашому житті будуть проходити екологічно і з Приємними результатами. А якщо у вас є запитання щодо змін, будь ласка, пишіть мені в особисті. Пишіть мені в інстаграмі. Буду дуже рада чути ваші відгуки про цей епізод. Також, якщо маєте бажання поділитися тим, як саме ви пройшли останні важливі зміни в своєму житті, я буду дуже вдячна почути це і включу у наступні епізоди свого подкасту як приклади того, як люди класно впоралися зі змінами. І, звичайно, якщо вам потрібна допомога в тому, як пройти певний етап змін у своєму житті, або ви точно хочете щось поміняти, але не знаєте що, не знаєте куди і не знаєте як, то запрошую вас на коуч-сесію до себе, на якій ми розберемося з вами, зможемо поставити цілі і побудувати план екологічних, хороших, ресурсних змін у вашому житті. З вами була я, ваша Інна Турчик і до зустрічі на наступному епізоді подкасту «Повільна розмова». Ставте зірочки у ваших додатках, пишіть ваші коментарі, розповідайте друзям, діліться подкастом. Буду дуже вдячна, якщо більше людей дізнаються про цю нашу повільну розмову. Дякую за вашу присутність. Па-па-па-па!